1: Crayolas! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora, Luz Navarro, y como cada viernes a esta hora, es un placer que me permitan acompañarles durante la siguiente, porque sí, ya estamos aquí entre nos. ¡Ay! ¿Qué creen? ¿Que estoy empezando con mi rico cafecito? A veces vengo en camino y le quiero tomar, pero digo no, hasta que llegue con mis Crayolas, así que... Ah, con permisito, muchas gracias. ¡Qué rico está esto! Y pues para empezar, nada más y nada menos que agradecer a mis compañeros, ahí en la operación, el señor Roberto Motola Álvarez. Y en la recepción de sus llamadas en los teléfonos tradicionales, Berenice Flores. Cantan esos aplausos. ¡Uh, uh, yeah, yeah! <risa> ya saben, Ver está en los teléfonos más conocidos del mundo mundial. Pero si de casualidad usted nos está escuchando por primera vez y no los tiene, anótele el 38131515 15 y 38131421. Ahora, que si nos quiere mandar WhatsApp, pues está el 22232738. 22, 23, 27, 38 y en cualquiera de los dos medios no sean así, pónganos su nombre, no saben qué gusto me da decir nos llamó fulano o fulana de tal. Híjole, de veras es un placer, un honor y muchas, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. También, por supuesto, quiero saludar a los que nos escuchan en la retransmisión a través de del 1150 de AM o en otisistema.com, pero la retransmisión Aquí los sábados a las cuatro de la mañana y a las siete de la noche. Miren, la mañana, si se fue usted de parranda, pues ya sabe, ¿verdad? Está regresando y mientras se prepara el cafecito antes de dormir o que, que se le antojó la quesadilla para no irse con la barriga de farol, pues aquí no se escucha. Si se levanta a esa hora, porque es usted bien madrugador, porque su trabajo así se lo exige pues también, y en la noche los sábados, que se va a ir a tomar el café con los amigos, las amigas, la chelita, pues en lo que se está poniendo guapetón, guapetona, ahí regálanos su orejita y se va a ir muy bien acompañado por nosotros, ah si no lo digo yo, ¿quién, va Pero también, si no se le facilita ni este horario, ni el de mañana a las 4 de la mañana, ni a las 7 de la noche, pues ahí está el podcast a esa hora, lo puede, ay perdón, a esa hora, ese lo puede usted escuchar a la hora que guste, ¿Cómo le va a hacer? Facilísimo. Se mete a notisistema.com, ya sea que baje usted la aplicación sin costo y nos traiga ahí diario en su teléfono o a través de su computadora en notisistema.com. De ahí, ya que le abro la página, se va a sitio web, luego en menú, luego radio a la carta, programas y listo. El que usted quiera escuchar de la programación que siempre tiene pensada en usted, Ay radio metrópoli ¿cómo me encanta esta estación me encanta y me retefascina. fascina así que me da muchísimo más gusto que usted nos acompañe y a la vez nos permita acompañarle, pero también tenemos redes sociales claro que sí están el facebook el x y e instagram cómo pues como aquí entre nos, Ana Luz Navarro Rincón. Ay, ni me visitan. ¡Ah, no, estoy triste, requete, triste. No sean así, hombre. Denle like. Miren, aquí entre nos, Ana Luz Navarro Rincón. Ayúdenos a crecer. Imagínense el día que les diga, ¿qué creen? Ya tenemos cien mil seguidores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Metrópoli tiene muchísimo más que eso, se echan una manita. Y de pasada, si no es mucho pedir, pues ahí ya te atralerías, ¿no? También para mantenerles informados de las actividades culturales, las que nos comparten los compañeros, porque no todos nos las mandan, ¿verdad? Pero los que sí lo hacen, pues se las compartimos con mucho gusto. Y la otra, la tiendita de la reventa ¿eh? Esa, ya saben, ahí tenemos artículos nuevos, artículos de segunda, los sorteos entre amigos, como el que tenemos ahorita es una freidora padrísima, nuevecita en su cajita, toda empacada, y un hervidor de agua, ese me encanta, porque trae luz LED, entonces se ve padrísimo cuando empieza a hervir, ya saben, eso es para apoyo de la manadita, así que si me echan una pata, pues se los vamos a agradecer también, ¿qué les parece? sí A ah, nuestros saludos, claro que sí. A todos los que nos escuchan en otros estados de la República, los que por circunstancias de trabajo se fueron a vivir a Ciudad de México, en, desde, así que como decía aquella, aquel comercial, desde en Selada y Metrópoli como si nada, porque está para todos ustedes. Un beso, bajo y apapacho y otro muy afectuoso para quienes nos escuchan allá en de las fronteras, también hacia el norte, por supuesto, en la Unión Americana y hacia el sur, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Esa es la maravillosidad de la tecnología que hoy nos pueden escuchar en todo el mundo nosotros tenemos amiguitos radioescuchas en, en Mallorca, en España y hasta en Japón no saben, yo creo que allá nos escuchan en la retransmisión, no creo que ahorita que hora son? las 5 puede ser como las cinco de la mañana allá en Japón, no creo que estén levantados ¿verdad? pero si es así ¡mua! beso, bacho y apapacho cómo no Ah, y empezamos con nuestras anécdotas de tránsito, híjole, qué barbaridad, hoy tuve oportunidad de circular ahí por Santa Tera, ya saben, ¿no? Las autoridades dicen, ay, sí socializamos, pues no, chatos, fíjense que no, eh, pusieron sus letreros, sí, pero el octogonal, que es la señal universal, que nos señala el alto, y a esa señal le pusieron el uno por uno, Yo estoy totalmente de acuerdo con el uno por uno. Con lo que no estoy de acuerdo es que si están haciendo una zona nueva, por lo menos, señores autoridades de movilidad, pues unos dillitas, hombre, pongan unas lonas, que se vea, que no necesitaríamos, eh porque eso sería cuestión de educación no vial, educación elemental, de darle el paso al otro. Pero además, como les decía alguna vez, en ciudades como Tepa, El uno por uno se utiliza desde hace muchísimos años y funciona bastante bien. Entonces, bueno, aquí somos unos burrillos cabezones porque no estamos acostumbrados, pero vámonos acostumbrando. Les doy mi palabra que el tránsito se agiliza muchísimo. Ah, pero no, ¿verdad? Viene por media cuadra el otro, ¿cómo lo voy a dejar pasar? Le aceleran. No, señores, no, señoras, por favor. Por favor, vámonos haciendo más cívicos. Entonces, a las autoridades, pues, ¿qué les cuesta, señores? Pongan unas lonas unos días ahí. Esta zona, la colonia Santa Tere, está regida por el uno por uno en el tránsito, pero no, no está. Entonces, vámonos acordando que esto es así. Autoridades, pues pónganos un recuerdo donde podamos verlo de manera tangible. ¿Qué les parece sugerencia? Eso digo yo. Por otro lado, dije que ya no iba a decir nada de los motociclistas, pero no cooperan, no cooperan. Se me ponen de modo. ¿Qué hacemos? Ayer, circulando por el rumbo del Batán, ya ven el cruce ahí de... Ay, ¿cómo se llama esta calle? Por Dios. La que va a la experiencia, que se llama experiencia, donde está una tienda de esas que le cobra a uno todo el año y que lo buscan abajo de las piedras si les debe esa. Bueno, <ríe> y prolongación Días de León, ahí. De por sí, hicieron un mere que tenga, que se hace de un carril, que se hace de dos. Bueno, iba a cruzarla y ya saben, los motociclistas, primero rebasando por la derecha y luego, ah, que dice no, me meto por aquí atrás de esta camioneta y me voy hacia la izquierda y se enojan porque no los deja uno pasar. No es porque deliberadamente no los quiere dejar pasar, sino no los vimos. Y entonces, con la inercia de que ya van arrancando, no saben, una de recordatorios familiares y ya saben el típico, tenía que ser vieja. No, no caballeros, insisto, si ustedes se quieren dar en la torre, pues adelante, nos vamos a extrañar, pero no le fastidien la vida a los demás. De veras, es cuestión de civismo. Es que se fijan, se dan cuenta cómo todo tiene que ver con la cultura. Si hacemos ejercicio es porque nos inculcaron en la cultura de la salud física. Yo soy una burra cabezona, ¿eh? a mí no me la inculcaron, debo de decirlo, y ahora me cuesta un trabajo, ¿Qué va qué les digo, ¿no? La cultura del buen comer, la cultura del circular, como peatones, porque también como peatones, ¿eh? somos bárbaros, somos bárbaros. Ya me han dejado abajo con mi este reto de cruzar en las esquinas. De veras, ¿a quién? Ay, de veras, no sé si les dije, pero la semana pasada nada menos, iba yo llegando aquí a las instalaciones de Metrópoli y una chava en su patín, que de veras le trae unas ganas al patín, pero de ver las burradas que hacen después digo, ay, mejor no. La chica ya se iba de largo en la Glorieta, ya se iba de largo, entonces se frenó así como ¡Eh! del patín, entonces le alcancé yo a decir, cuidado, yo caminando, ¿eh? no, no iba en coche, y volteó y me veo así. Si pudiera haber traducido los globitos que le salieron de ideas, no podía decirlo al aire. Entonces, no. Y a propósito de eso también, eh, tenía que ser vieja que me cae tan gordo esa frase. Pero bueno, a veces no la ganamos, ¿eh? Y les voy a decir por qué. También hay unas damas que piensan que por ser damas todo el mundo les va a dar el paso. Desgraciadamente no, tampoco hay esa cultura, pero tampoco hay que abusar de la condición de mujer. Si va usted manejando y no llegó primero a la esquina, pues aguántese, no importa que sea una dama. Sí hay caballeros, claro que sí, hay. yo pensé que se habían acabado en las cruzadas, pero no, todavía hay uno que otro. Entonces, no, no piensen que por ser mujeres les van a dar el paso automáticamente. Entonces, avientan la amenaza. ¿Ah, sí? No, señoras. Vamos recuperando nuestra condición de damas, que eso me encanta. Y vamos dándole su lugar a cada quien. ¿Qué les parece? ¿No? Ay, pues ya, ¿se fijan? ¿Se fijan cómo se va de rápido el tiempo aquí? Pero no importa, también los cortes son rapidísimos. No nos tardamos naditita Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entremos. Ahorita regresamos.
0: Aquí entre nos, en un momento continuamos.
1: Ya ven, aquí no nos tardamos nadie, titita. Y estamos de vuelta. Muchas gracias. Ya tenemos mensajitos. Nos escriben... Ay, mi querido Jesús, el diario nos pone las tentaciones con el pan y nos escribe desde Ocotlán. Muchas gracias, mi Jesús. Mira, me está mandando dos fotos que amo. La primera porque es un pan con un cuerno. Ay, no, dicen que los cuernos ni en pan. Pero esto sí, esto sí me los como. En un lado, porque ya te comiste la mitad No te hagas Jesús, muchísimas gracias Y su taza que dice, primero mi café Luego existo, exactamente Esa es filosofía de vida <risa> Y parte de su colección de tazas Mira qué padre, la de las motos La de café primero existo, Luego existo, otra que no alcanzo a leer Y unas manzanitas, muchas gracias Mi Jesús, salud con cafecito <risa> Luego, hola señora hermosa Ay, mañana voy por la maceta por favor, dé más información para ayudar a la manada. Saludos y bendiciones para usted y lo suyo. Le estoy escuchando. Mónica Ruiz Ramírez. Mónica, muchísimas gracias. Aquí le pongo el teléfono para, si gusta, apoyarnos con los boletos, que sería fabuloso. La verdad, se lo agradecemos este, encarecidamente, ¿verdad? Se los pedimos y se los agradecemos. ¡Ay! No, no escribe este. ¿Qué pasó? Ya, Ya no quiere el ratón. Pero sí, miren, pueden ayudar de muchas maneras. Con croquetas, con artículos de limpieza, con cobijitas, si ya no tiene a su chuchito o ya le quedó chiquita la casita y le está estorbando ahí en el patio, usted la puede donar porque... Hay muchos refugios que tienen sus eh, instalaciones, parte de sus instalaciones al aire libre. Entonces, pues, ¿qué pasa? Esas casitas les pueden servir. Y en el caso de los sorteos, pues, ahí está. El teléfono 3320 4282 dos, Se lo quise escribir, señora, pero este no me deja no me deja la computadora. No sé qué le pasa a esta canija, pero sí, lo repito, 3320-4282 ochenta y dos, ochenta y dos y gracias, gracias desde ya por su intención, señora Mónica, muchas gracias. Luego tenemos por acá, buenas tardes, señora Analuz, aquí pasando para saludarle a usted y a todos sus radioescuchas y a sus invitados. Ah, van a ver qué invitada tengo hoy. Que tengan un excelente fin de semana desde Hanford, California, don Alfonso, mi corazón ya sabe, a usted y su familia, un beso, bajo y a papacho especial. Muchísimas gracias. Luego, Analuz, buenas tardes, saludos a todo el equipo. Oiga, anímese a andar en patines es padrísimo. No todos los que andamos en patinas somos burradas. Tengo casi 72 años y lo disfruto. Don Juan García Escalante, ¿qué cree? Que sí lo traigo entre ceja y oreja, pero ay, con esta muchacha me andaba yo desilusionando. De ver es bien qué grosera fue. Eh? Y, y me, me da mucha tristeza, primero, porque lo único que le dije, cuidado, para que tuviera atención y no se la fueran a llevar. La segunda, me da más tristeza porque es una dama. Mm, bueno, entre comillas, ¿no? Entonces, y tercero, si en las, fíjense. Los coches, los accidentes en coche son peligrosos. En moto, uy, pues ya sabemos, ¿verdad? Pues en patín, imagínese, voy a quedar ahí col- como calcomanía. entonces. Pero sí le traigo unas ganas tremendas. Luego me recomienda dónde compro uno, pero de rueda grande, don Juan, porque para aguantar este puerquecito <risa> se necesitan muchos. <risa> Muchas libras de aire en las ruedas. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos un, un invitado que está al aire, pero que me da digo, al aire a través de una llamada telefónica, pero que me da mucho gusto saludar porque nos vemos cada año y ahora nada más nos vamos a escuchar. ¿Cómo está, licenciado Ricardo Duarte Méndez? Él es coordinador de Artes Plásticas Visuales y Digitales de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la UDG. ¿Cómo está, licenciado?
0: A la luz, aquí muy contento de estar en el programa y, bueno, coincidiendo nuevamente después de tantas veces que hemos podido encontrarnos.
1: Así es, pues oye, un placer saludarle, como le digo, ahora sí que literal, una vez al año, ¿verdad? Pero ahora nos tiene una muy agradable noticia, porque se está abriendo la convocatoria para la séptima Bienal de Pintura José Atanasio Monroy este 2024. ¿Qué nos cuenta de esto?
0: Bueno, en principio, Ana luz, compartirles a toda la audiencia que esta es una iniciativa de la Universidad de Guadalajara eh, donde el Centro Universitario de la Costa Sur y la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural pues hacemos un esfuerzo conjunto para eh, llevar a cabo una nueva edición de esta Bienal que pues prácticamente es su séptima edición, una Bienal que inició hace 25 años en, en, en un inicio con un de pintura anual Y desde 2012 se convirtió ya en su formato de bienal. Entonces, en esta séptima edición acabamos de abrir la convocatoria el pasado 20 de febrero y estará abierta hasta el 31 de mayo. Así es que para todos los artistas plásticos, para todos los pintores que nos están escuchando, es momento de inscribir sus piezas durante este periodo a uno de los certámenes que a nivel nacional ha tenido un posicionamiento muy importante. Te comparto Ana Luz que en la sexta edición y, y comparto a todo a toda la audiencia en la sexta edición tuvimos la participación de 1673 artistas provenientes de todos los estados de la República Ajá. y ellos inscribieron 2.764 obras. Así es que es una Bienal que Sí, ha tenido un impacto eh, a nivel nacional muy importante y obviamente pues es una Bienal que a lo largo de sus ediciones se ha caracterizado por la formalidad y la y el profesionalismo de la misma, buscando pues fortalecer el reconocimiento de nuestros pintores.
1: Ah... Uh, mm... Me mencionó una cantidad de obra muy diferente a la de los que se inscribieron. ¿Quiere decir que yo, artista plástico, puedo participar con dos o más obras al mismo tiempo?
0: Sí, los artistas pueden participar hasta con tres obras, las bases de participación de de la Bienal, están en nuestro sitio web que es www.vienaljamonroy.mx uh-huh. y también nos encuentran en redes sociales en, este, en Instagram sí. como Bienal José Atanasio Monroy, de igual manera en Facebook. Entonces ahí van a encontrar el link para este, inscribirse. eso La inscripción es en un formato digital, en una plataforma sumamente amigable. Cada uh-huh. edición... Eh, de la Bienal, pues afinamos la plataforma eh, de tal manera que dé todas las facilidades para la inscripción, sin embargo la invitación es a que no lo dejen para el final, no se esperen al 31 de mayo de verdad porque eh, en la inscripción se les va a requerir alguna información docu- de documentos este, probatorios, ya sea este de, como artistas eh, mexicanos o porque también tenemos la posibilidad de que artistas extranjeros radicados en México puedan participar. Y bueno, ahora te voy a compartir a ti y a la audiencia el tema de los premios, de los incentivos económicos. Ah, esa parte me gusta. Tenemos dos eh, categorías, eh, artistas emergentes y artistas consolidados. En ambos, el primer lugar es un premio de adquisición, o sea, que... Eh, cuando ganan el primer lugar en cualquiera de las categorías, su obra pasa a formar parte de la Pinacoteca de la Bienal José Atanasio Monroy. Esta Pinacoteca está en resguardo y, y para su difusión y, y cuidado en el Centro Universitario de la Costa Sur en Nauclán. Ajá. Bueno, la categoría de artistas emergentes tiene un primer lugar de adquisición con un monto de 120 mil pesos. Uh-huh. un segundo lugar con un monto de ochenta mil sí. y un tercer lugar con un monto de cincuenta uh-huh. mil la categoría de artistas consolidados eh, su primer lugar de adquisición tiene un monto de ciento eh, mil pesos sí. un segundo lugar con un monto de cien mil sí. y un tercer lugar con un monto de setenta mil Así es que es bastante, bastante atractivo este, los, los incentivos económicos. Y bueno, pues eh, la Bienal, además, a lo largo de estas ediciones de los años que tiene de vida, pues ha logrado reunir ya un centenar de piezas que conforman esa Pinacoteca que nos llena de orgullo porque nos da muestra de la buena salud que tiene la pintura en todo el país.
2: Híjole,
1: la verdad es que me da mucho gusto. Primero que nada, que continúe, porque con tristeza se acuerda uno del Salón Guadalajara. Recordará usted que se eh, se colocaba ahí en el ayuntamiento y que era una convocatoria muy interesante. Y ¡puff! de un plumazo. Tristemente desapareció, ¿verdad? Entonces, qué bueno que esta bienal continúa Y nada más para aclarar, porque ya saben los artistas cómo son, ¿verdad? Todos somos consolidados y únicos y sensacionales Entonces, eh, ¿qué se considera emergentes para esta convocatoria? Y obviamente, ¿cuáles son los consolidados?
0: Bueno, obviamente está el tema de las las categorías Eh, Está considerando eh, para aquellos artistas muy jóvenes no tienen una gran trayectoria eh, está es precisamente la categoría de emergentes es muy muy básico los requisitos sin embargo para la para lo que es la categoría de, de consolidados ahí sí ya se exigen un cierto número de exposiciones okay. este, individuales en espacios museales eh, de verdad el, les invito a que a que eh, consulten directamente la eh, convocatoria en nuestra página triple punto eh, y uh-huh. ahí vienen a detalle absolutamente todos todos los requisitos Perfecto. los documentos probatorios en cuál categoría este eh, se van se pueden inscribir y obviamente pues la bienal se convierte también en un acontecimiento que va más allá eh, solamente del certamen y, de, y del incentivo económico, porque la bienal, el año que no es que no toca bienal, Ajá. en ese año eh, la exposición se genera una exposición de seleccionados Ajá. que son ap- aproximadamente 64 piezas las que elige al final el, el jurado, ¿Sale? donde están incluidos los, los seis ganadores, Ajá. y esa exposición itinera en distintos museos en el país. Entonces, de esta manera hemos estado pues en Mérida, en, en este, San Luis Potosí, en Durango, en Tijuana y así en distintas ciudades, de tal manera que esta posibilidad de, de itinerar la exposición es una posibilidad también de difundir la tarea, la labor y la obra y, y los perfiles de nuestros artistas. Además, quien es seleccionado termina también eh, documentado en un este, en un catálogo este, de seleccionados, y ese catálogo pues también se convierte en un documento que fortalece la currícula y trayectoria de nuestros artistas. Sucede también que en esa itinerancia de la exposición también se despierta el interés por parte de los coleccionistas. Ajá. En la itinerancia nos ha sucedido que eh, varias de las piezas van este, siendo adquiridas eh, en este trayecto. Así es que, pues son, ma- me parece, muchos los, los beneficios que fortalecen la trayectoria, la currícula y la formación de mercado en torno a la pintura.
1: Así es, un, una una importante vitrina de exposición para para los artistas plásticos. Licenciado, pues como siempre, un verdadero placer escucharlo y esperamos tenerlo por acá personalmente como a la mitad que de la convocatoria que concluye el 31 de mayo para que nos platique cómo van, ¿qué le parece?
0: Sí, como no, con mucho gusto ahí estaré y con mucho gusto estaré de manera presencial. Eh, Analuz, muchísimas gracias por el espacio, gracias a toda la audiencia, por prestar este, atención. Y bueno, por último, solamente quiero recordar nuevamente, es el sitio es mx uh-huh. y en Instagram nos encuentran como Bienal José Atanasio Monroy, de igual manera en Facebook. Ahí está la liga para accesar a la plataforma de inscripción y bueno, deseamos que tengamos muchos ganadores eh, y muchos seleccionados aquí en Jalisco. Así es que un abrazo y muchas gracias por la invitación
1: Abrazo grande de vuelta licenciada Hasta pronto, muy buenas tardes Hasta pronto Ay, 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 vámonos a nuestro siguiente corte Pero no se vayan, no se vayan, aquí son rapidísimos Salud con cafecito, no se vaya.
0: Aquí entre nos En un momento continuamos
1: Bueno, que se quedaron con nosotros, cafecito, yo ya voy por la mitad, con permiso, Mm. y luego aquí nos escriben, bueno, ahora que están compartiendo la comida, aquí mi comida tardía, sus comentarios levantan el ánimo, saludos desde Houston, mi vida de Houston, pero no me puso su nombre, sería un placer saludarlo, ¿y qué creen que nos manda? No. Ay, no se molestar, de lástima que está tan lejos, miren, es un spaghetti, delicioso, con, como le dicen allá, pan de caja, ¿verdad? Bulgos, bimbo, y luego tiene oh, aceitunas <ríe> y tomate. Yo nomás le cambiaba la mayonesa por crema, no, no soy muy fan de la de la mayonesa. ¿Por qué me hacen esto a estas horas y sin comer? Pero muchas gracias, mi amor, buen provecho, nomás póngame su nombre, qué gusto, qué gusto que nos escuchen. Ay, perdonen, ahora desde Houston, no nos habían dicho ¿Y qué creen? Antes de que se me pase, y para que tengan chance de reportarse con mi querida Vera y con su servidora Sí, la exposición de la Sábana Santa fue un boom, un éxito, por lo que la alargaron hasta el día 24 de marzo Vayan a verla, yo ya fui Yo ya fui, de veras vale la pena, vale la pena los datos tan interesantes que nos presentan y para los que somos católicos esa demostración de amor magnífica, de veras no se van a arrepentir. Y les tenemos boletitos, tenemos hoy un pase doble. Repetimos la pregunta que les hicimos la semana pasada, díganos quién no. ¿De qué otra manera? Ay, tengo hambre, Beren, no te rías. ¿De qué otra manera se le conoce a la sábana santa? Y regístrense para este pase doble para que asistan. A esta exposición, la verdad, vale la pena Luego tenemos un mensajito Saludos, Casi Tocaya, me encanta tu programa Gracias por ser, estar y existir Para deleite nuestros oídos, saludos de Luz Amparo ¡Ay, mi Casi Tocaya! Muchas gracias, Luz, es un placer Saber que nos escucha ahí del otro lado ¿Qué tal, Ana Luz? Escucho su interés por probar los patines eléctricos Se los recomiendo ampliamente Yo tengo de este tipo de llanta grande Y son súper, el día que guste se lo muestro Para que lo pruebe, además que lo ando vendiendo ¡Ah! ¡Ja, eso estuvo genial. Sí, ¿por qué no? Saludos y excelente por la programa. Pilar García. Sí, Pilarcita. Ahí, ahí, este... Le mando el el teléfono, y sí, cómo no, lo vemos, es que de veras me llamó la atención, pero no, nada más sin hacer barbaridades, ¿eh? Ah, le da risa a mi amiguito, amiguita que nos escribe de Houston, pero no me puso el nombre, mi amor, qué gusto, a ver, ¿tenemos Telegram? Porque luego se me olvidan los telegramosos, ah, no me han escrito, ya ven, ya ven cómo son, pero no importa, aquí estoy, aquí estoy a sus órdenes. Entonces, ya saben, participen por esos boletos. Tenía yo otro aviso parroquial, déjeme ver cuál... ¡Ah! No se olviden, los viernes, o sea, días como hoy, a partir de las 7 de la noche, está el micrófono abierto en Casa Calavera. Pero no crean que es un careo karaoke, karaoke cualquiera, no. Porque resulta que si usted tiene un poema que acaba de escribir y lo quiere compartir, si quiere cantarse una canción de su de su inspiración, o si quiere cantarse una de las que ya existen, o si acaba de escribir un cuento y quiere compartirlo con el público, está fabuloso, me encanta, me encanta. Vaya a Casa Calavera que está en avenida San Felipe, como a media cuadra de Díaz de León. Un día ahí nos encontramos. ¿Sí? Yo tenía que ir ayer, pero no alcancé, estoy en la escuela y me cambiaron. Me cambiaron el día, pero hay además, se presenta ahí frecuentemente mi querido Francisco Javier Flores Trujillo y Marisela. ¿Se acuerda que estuvo con nosotros aquí platicándonos de Lucha Reyes y todas esas cantantes de la época? También ellos están ahí con unas interpretaciones padrísimas de lo que es la verdadera música vernácula ¿no? y música mexicana, no como ahora que les dan los premios esos a la música de sabe qué, pero bueno, los gustos de cada quien. Y les recuerdo también a mi querido Nacho allá. acuérdense que tiene su curso... Que que lo más importante aquí de esto es el efecto de las artes escénicas en la salud física y emocional para el desarrollo humano en general, ¿se acuerdan? En Cuéntame tu Historia. Este dirigido a los jóvenes de juventud acumulada, como yo comprenderé, para que platiquemos lo que nos gusta, nuestra historia de vida, y podamos plasmarla a través de un cuento, de un libro, de una obra de teatro, de una canción, de una obra de danza, ¿por qué no? Váyanse, váyanse ahí con Nacho, él está en el Paz pasbroche, ahorita les paso el teléfono, porque se me cuatrapeó, pero ahorita, ah, no, no es cierto ¿sí decir a casa? no acá no está, se crean, pero ahorita se los doy, con muchísimo, ándenle, ahora sí se destapó el WhatsApp, me da mucho gusto, pero primero les presento a nuestra invitada, que es una niña a la que yo quiero mucho, desde hace muchísimos años, no les digo cuántos, porque la balconea (risa) No se crean, mi
2: querida Paola Moncal. ¿Cómo estás, hija? Bienvenida aquí entre nos. Muchas gracias. Yo súper contenta también porque, (risa) bueno, la maestra es... Y siempre es, fue y será siempre mi maestra, porque además de que sí me enseñó, me impulsó en estas cuestiones teatrales, pues además eh, siempre digo, me sigue enseñando con el simple hecho de venir a su programa, de escucharla, porque a veces en cuando tengo oportunidad ahí, ahí ando, entonces pues súper contenta de estar aquí. Un verdad. placer, mi niña, ella es bien chambeadora en el teatro
1: y eh, pues hoy viene a platicarnos de una puesta en escena
2: que, que ya se estrenó, ¿no?, ¿Cuándo se estrena? Pues, no, y sí ¿Es reposición? Es, es estreno, Ajá. pero sí tuvimos una función que precisamente, pues, fue, ahora sí que un... La de medios. Ajá. Ah. La presentación hacia el, ¿cómo diría? Ante la sociedad y los cercanos. Así es, así es, y que se trata de... El hombre sin adjetivos. Está dirigida por
1: mi adoradísimo sí. y siempre exitosísimo <risa> Jesús Hernández Tobors y Alejandro Orozco. Platícanos Rosco. de dónde surge, de quién es El Hombre Sin Adjetivos.
2: Pre- todo, para todo, no todo, de, de pies a cabeza. Pues El Hombre Sin Adjetivos es un texto de Mario Cantú, un divertidísimo texto, pero un reflexivo texto también. Uh-huh. Creo que desde un principio, y siempre lo he dicho, ¿no? La comedia, la risa, no está peleado para nada con la reflexión, ¿no? Y al, al contrario. contrario al contrario, entre risa y risa más nos lleva como a, a que nos caigan 20, a reflexionar, a identificarnos. Y en este texto, por sí solo, por la simple dramaturgia, está adherido pues justo eso, ¿no? Habla de, pues aborda, mejor dicho, primero diré como de manera general, eh, enfermedades mentales. Nuestros personajes tienen enfermedades mentales. Eh, unas con mayor proporción o impacto en cuanto a la vida, pero justamente eh, el digamos el enfoque que, que se le da es cómo estas enfermedades mentales impacta en el entorno social, en la relación con la sociedad y el por qué casualmente, pues no, no es casualmente, por eso están juntos ellos, no, porque pues realmente se sienten comprendidos entre ellos. Las enfermedades mentales, fíjense que
1: es un tema que a nadie nos gusta abordar. Uh-huh. Es más, cuando alguien tiene problemas como la esquizofrenia, que parece ser que últimamente no es que haya más, es que se habla se un habla. poco más, un poco nada más. Pero si de repente tenemos a alguien en la familia que tiene este padecimiento, eh, da como como vergüenza, como temor, como uh-huh. y quien lo dice de afuera dice, es que está loquito. Ey. No, no están loquitos, tienen un padecimiento mental. Entonces, y tiene nombre. Tal y cual, tiene, y ¿no? tiene nombre. Y que además debe de ser detectado y debe de ser tratado. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades mentales se manejan en, en este en esta puesta en escena? Justo,
2: uno de ellos tiene ese esquizo, uh-huh. el otro tiene. ¡Ay! Se me fue el nombre científico, pero bueno, es sonámbulo. Ah, y, esa también y llega es una tarde sí. ah mi
1: ignorancia es muy vasta, Y llega mírame. tarde
2: por eso era lo ahorita se los digo para no quedar no venir con la mala información porque se me fue y yo es para para sobne. es que es para Sofne. Para Sobne, ah, es, es que y ¿sí? yo padezco yo me la paso dormida yo tengo narcolepsia yo bueno ya dije ¿a quién? Diana yo no. Diana tiene narcolepsia y cataplexia. Yo no. ¿Que duermo mucho, verdad? Más bien Paola, no, si por, bueno, no duerme mucho, quisiera dormir mucho, soy muy ver, dormilona, pero no. Para somnia es eh, los sonámbulos. Sí. Luego y luego eh, el... hipersomnia. Ajá. Yo, Ay, Que no, no duerme. Eh, no, al contrario. Como tengo narcolepsia, pum. Ay, Eso era. Ya decía duermo. yo que no era flojera. Ay, hey, tengo no. hipersomnia. <risa> Eso es lo que pasa. Sí. Ay, Fíjense, entonces... nada más, no cabe duda
1: que diario se aprende algo nuevo. Yo no sabía que mm-hmm. este tipo de padecimientos se consideraban sí, enfermedades, enfermedades
2: mentales. mentales. Sí, y por ejemplo, ahorita pues si sí dicen enfermedades mentales, luego luego nos vamos pues a los que dicen, ¿no? Ay, es que está loquito, pues no, tiene un nombre. Y como tal, justamente... Por esa clasificación y tal cual en la obra se ve, ¿no? No hay otros personajes que formen parte de, por decirlo de alguna manera, durante el desarrollo. Siempre estamos nosotros tres o dos, pero los tres. Pero eh, sí se ve durante el desarrollo de la obra como, pues por eso estamos juntos, ¿no? Porque tenemos un padecimiento que nos une y nosotros nos comprendemos y no nos juzgamos, ¿no? Ya para nosotros es normal, como cada quien o yo, ya voy para... O oh, ya, se me quita el... Yo, por ejemplo, la narcolepsia sí la había escuchado, sí, pero sí. la cataplexia no. Y muchos la... la, Bueno, incluso en la obra se hace un juego así como de, ¿qué? ¿Es catalepsia o cómo no? Pues la catalepsia es cuando parece que estás, que estás muerto. muerto, pero estás vivo, ¿no? Y nada más pum, ¿no? Como dormido. Pero es diferente a la narcolepsia. ¿No? Porque incluso la cataplexia A mi madre, por ejemplo, eh, de joven Incluso estando, iba a decir Pariendo, no, no, cuando parió No, cuando me parió, pero estando embarazada <risa> yo, esta, <risa> yo dije No mamá, Imagínate, ella, que, a mami <risa> preciosa Que le mandamos un beso Se quedó dormida <risa> se y se llegó dormida, ella, ¿sí? Aprovecharon Que estaba dormida y llegó no, yo, Por eso soy tan dormida Te agarró dormida. <risa> me agarró dormida Yo la agarré dormida a ella y llegué no, Le dio la última crisis, al parecer, de catalepsia
1: Ay, no me digas eso.
2: Estando embarazada. Y de hecho, por ejemplo, hace muchos años, cuando a mí me daban ciertos desmayos, decían: Ay, a ver si no es algo. Ay, pregúntame. Ya sacó, que, y le tocó.
1: Sustazo que nos sacó.
2: Así que, justo, ay, a ver si no es algo del cerebro y sí. algo. Y pues no. Si sí, sí era una disritmia cerebral que mi cerebro aceleraba. Y estaba tan acelerado que lo había Se Sí, igual ya acelerara, el... pero ya lo pero controla. Ya lo controla. <risa> Ya
1: no se me va el avión Qué interesante, qué interesante Necesitamos ir a nuestro último corte Ay, cómo se lleva el tiempo de rápido aquí Volando Pero ahorita regresamos para leer sus mensajes Decirles quién está participando Todos, por supuesto Y seguir platicando con Paola Moncal Actriz, directora, productora Y también vende Taquitos los domingos Ah. Ah. Regresamos
0: Aquí entre nos, en un momento continuamos.
1: ¡Ay! Ya regresamos rapidísimo. Tenemos ahora sí, tenemos Instagrams. No es cierto. Telegrams. <risa> Telegram te rías, les digo, es que tengo hambre, tengo hambre. Buenas tardes, Crayo, la participo por los boletos, Yesenia Guadalupe López Ramírez, también se le llama, mm-hmm. mi fondo, quién se... no, mi chula se le fue un dedito y no le entiendo, vendía un patín eléctrico muy barato para que lo cheques con él, a ver si todavía lo venden, claro sí, mi amor, pues si me pasa el teléfono, yo encantada, Yesenia, muchas gracias. David Díaz, buenas tardes, Ana Luz, también se le conoce como... Mm-hmm. Eh, doctor David Díaz Covarrubias, aquí como todos los viernes escuchándote. Claro que sí, doctor, participando. Bello, bayo y apapacho para usted. Marisela Márquez, buenas tardes, Crayola. Qué buena noticia que hayan alargado la fecha para poder ver el Santos. ¡Mmm! <risa> ya ando regando. Maricela Márquez, claro que sí, preciosa. La verdad es que sí vale la pena, ¿eh? Y están está bien, están bien organizados. O sea que, que tiene, cuando el que se gane su boleto, tiene que hablar al teléfono que les van a dar para hacer su cita, ¿eh? Porque es por cita. El acceso. Buenas tardes, mi querida Carayola, aquí acompañándote en tu grandioso programa Con mi cafecito y empanecito. Manuel García Gracias, Manuelito, provecho Hola, Carayola, ¿me podrían decir qué significa Narcolepsia? Cuando iban a dar el significado Se me fue el internet. Saludos, Armando Martínez. A ver, Pau, ¿qué es
2: narcolepsia? Narcolepsia es cuando Una persona padece De, eh, pues se queda dormida Para acabar pronto. Está platicando, por ejemplo de De la nada Ajá, ¿se acuerdan? Ah, claro. Una película donde sale este que hacía el Mr. Bean.
1: Ah. Él, él, la, un, la carrera, algo de una carrera. Y él tiene ese problema. Entonces, en los momentos claves de la película, pum, se ajá, desconecta. Y ese es, sí, es un Eso desconecto es. To- total. Servido. Buenas tardes, Crayola. Entonces, ¿qué pasó? ¿Vas a tener programa de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche? ¿Tendrás muchos seguidores así, Ana ¿no? María Alvarado? Ya, ya, te seguimos, Anita. Ya sabe, hay que decirle la dirección. <risa> A ver si, a ver si se nos hace, sería un verdadero placer. Acá tenemos más mensajes. Arturo Alonso, el escenario abrió su telón y, como bello dibujo, hizo su grandiosa aparición, que a esta hora le, le da calor, sabor y color. Ana Luz Navarro Rincón, que, nos, que es nuestra hermosa crayola mayor. ¡Ay, ah. mi vida! ¿Cuál es el colmo de un electricista que su esposa se llame Luz del Rayo? <risa> Gracias, Zona. El... <risa> Arturo, perdón Ar, eh, Y sus hijos sigan la corriente De manera alterna Bueno, eso de todos los hijos ahorita Martín Rodríguez Osuna, Luz ¿Por qué no buscas trabajo de Torita Para que multes a toda esa bola de burros Entonces, y, Ay, qué buena idea Martín No me des ideas <ríe> Me estoy comiendo unos taquitos de pescado con refresco Tequila no, no es temprano todavía Te mando saludos a tu estilo Claro que sí Martincito Martín poniéndonos primero las tostadas de cuerito Luego el atún <ríe> o... no, Oígame no, ahora que estás comiendo tanquitos de pescado, bueno, ah, es que es vigilia, sí, sí, no, no, no tampoco con mi carne en la mañana, me gusta, me gusta respetarla. Lilia Castañeda se le llama de tal manera, me encanta escucharte en la luz contigo, me acabo toda la cafetera, no nomás una tacita, no mi amor, porque luego va a andar como malaquera, así como sí, no, no. con los nervios. Y luego acá tenemos más, más llamadas. A ver, hola, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Oviedo Rodríguez, a la Sábana Santa se le llama, ajá. Uh-huh. La primera, no, mi vida, esa esa es otra, pero los otros dos que me puso, sí, correcto. La Sábana Santa también se conoce como, ajá, señora Alma Bueno Llanes, perfectamente. María Lourdes Ábalo se le conoce también, ajá, sí, sí. Correcto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Ponce Camacho. Correcto. Hola, luz Soy ingeniero Pau. Mi Pau. A ver, si en Semana Santa sí nos comemos ese desayuno. Digo, si no te vas a ir de vacaciones, por supuesto. Y estoy en deuda, lo sé. Hola, participo en el sorteo de los boletos para asistir a la exposición. También se le conoce como, correcto, Clara Venegas Moreno. Ay, Dios mío, muchas gracias, muchas gracias. Ay, mis chuchitos, me mandan una foto de mis hijitos. Muchas Gracias. <risa> Están dormidos toda la Chihuahuiza. Hola, Ana Luz, buena noticia sobre la exposición del Santo Sudá. Aquí como en Londres, con té. Yo soy mala para el café, aquí lavando trastes. Ay, mi chiquita, Stephanie Solinis. Qué bueno, ¿no? Con eso, te citó. lo que sea, es bueno. El chiste es acompañarnos. Buenas tardes, felicidades al programa. Participo en el sorteo también llamado, ajá, Mercedes Núñez. Claro que sí. Mari García, Ana Luz, escuchando... Escuchándote hermosa, con el gusto de siempre, se dice, ajá, Mari, quiero la exposición, gracias, me gusta tu programa, siempre te escucho, te doy mi nombre, pero no lo digas, ya ves, hay gente mala, gracias por tus atenciones, claro que sí, mi chula preciosa. Mi nombre completo es eh, Hugo Enox Santos Palacios, participando, claro que sí, luego aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Ay, corriendo, qué maravillosidad, este, ¿quién quién es por acá quién nos mandó esta fotito? No me, no me pone el nombre un, un guapísimo señor aquí corriendo se le conoce como ajá Javier González claro que sí todos están en lo correcto ¡pau! dónde vamos a ver Ah,
2: te agarré te agarré el hombre sin adjetivos dónde vamos a ver el hombre sin adjetivos en el Torres Bodet que Teatro está ubicado Torres, Torres Bodet. Bodet que está so, entra por uno por España pero está en por Niños Héroes por Chapultepec a una cuadra de Washington. Entonces, de la Glorieta de Niños Héroes. En la Glorieta Heros. de Niños Héroes. Está súper bien España ubicado. 2020. 2020. 2020. Ay, eh, sí, le, le ando robando el número. Yo en Avenida España, ¿Ah? sí me acuerdo. No, pero calle, ¿saben pero... qué? Nadie ve el número. Ajá. Nadie ve el número. Es ¿eh? <risa> a una mini cuadrita de la Glorieta de, la de, de glorieta Niños, niños como Héroes. Como si fuera
1: la clínica esta 81 o 89,
2: número no y De Washington. ¿no? Sí, el de 80. Ah, como 89. si fuera en esa dirección. Ahí, Ahí. está. El. Nueve, el próximo sábado, de mañana en 8 ya. ¡Ay, el qué 9, nerviosidad! Nueve, quince y dieciséis. Pau les está dejando sí. este regalito de boletos,
1: pero se los vamos a dar hasta la próxima semana, porque no me dijo la burra cabezona al principio, ah, para sí. que tuvieran más oportunidad de llamar. Pero la próxima semana sí los vamos a sortear. Un pase doble para que
2: vayan al estreno. Sí, ah, al 9 así ya. Al día siguiente, ya vayan preparando ya el nueve. El, el mensaje para que... Quiero participar, ahí está. Oye,
1: eh, ¿cómo surge la idea de que sea este el tema de la obra que se presente?
2: Yo sé que escogemos, hay muchos artistas que dicen, es que la obra me dijo, ¿qué te dijo a ti? <ríe> ¿Qué me dijo? Eh, pues justamente va a ser eh, como algo, creo que durante todo el proceso fue así, fue las cosas se fueron dando, en Ajá. particular dijimos, ok, hay que buscar un, una obra que sea tres personajes, y no teníamos en claro qué género queríamos manejar, uh-huh. pero sí algo que nos moviera, ¿no? Yo en lo particular me gusta que sí haya, como hace rato decía, ese, no haya sobriedad y demás, pero que sí lo, di- lo disfrute el público, ¿no? Creo que el mundo está de repente como que ah, muy tenso, entonces claro. digo, ay, vamos a darles a un relajarnos. respiro, a relajar, a que disfruten. Pero, pues, de alguna manera también como inyectarles esa información, ¿no? Ay, se las paso y se las comparto, por decirlo así. Entonces, platicando, la verdad es que lo propuso Alejandro, Alejandro Orozco, que terminó junto con Jesús dirigiéndola y que también está en el elenco. Entonces, platicando, dijo, miren, este texto lo conozco. La verdad, voy a ser muy sincera en cuanto lo vi, lo, antes de leerlo completo, dimos, pues, ahora sí como una ojeada, como se dice, me gustó, me gustó justo porque el tema... ¿no? Porque busca el normalizarlas, existen. Entonces, ¿por qué empezar a llamarla, por Más bien, dejar de llamar las enfermedades, como decías, ¿no? Eh, esquizo, pues, es esquizo, ¿no? Esquizofrenia. No decir, ¡ay, el loco! No, no, ¿Pues no, no? claro que no. Fíjense que yo platicaba hace mucho,
1: mucho una anécdota, <coughs> perdón, un tanto cuanto relacionada porque mi adorado gatito Luna tenía in- eh la idea de dirigir una obra uh-huh. al que él llamaba Los Juliancitos. Okay. ¿A quién se refiere los Juliancitos? A estas personas que están en situación de calle, uh-huh. pero que manifiestan problemas mentales, mentales.
2: Okay.
1: y donde se van a encontrar personas que tienen una historia impresionante. Hay muchos que fueron ricos, ricos en en dinero. dinero,
2: sí, económicamente. Y por robarlos
1: los metieron a a hospitales psiquiátricos, se escaparon, otros nada más los echaron a la calle. Y son precisamente esas enfermedades mentales no tratadas las que eh, te llevan a consecuencias muchas veces trágicas. En el caso de los niños siempre ha existido, pero hoy en día ya les llaman a los síndromes, esos TDA o ah, no sé TDA, qué, ¿verdad? De... Eh, este, ay, y lo que pasa es que mi ni niño es insoportable. No, no. Llévelo al doctor. Uh-huh. El hecho de que de que lo trate un psiquiatra no quiere decir que está loco. Yo siempre aplico aquí aquello de, de por ejemplo las personas que beben demasiado. Es que yo cuando quiera dejo de beber. No, uh-huh. necesito ayuda. Si yo tengo un problema de salud
2: mental, necesito ayuda. Ayudo. Esto no se va a arreglar. Perfecto. Pau, repítenos por favor, ¿dónde, cuándo, a qué horas? Claro que sí, el hombre sin adjetivos vamos a estar el sábado 9 viernes 15 y sábado 16 tres funciones. En Teatro Torres Bodet. Y no sé si pueda dar mi número porque, porque tenemos eso. preventa. También ah. se vende por Voy al Teatro y la preventa mejor para que no se esperen. Una, para que aseguren su lugar. Dos, para que les salga mucho no, más pero económico. Aparte, aparte, hay personas que no son muy
1: amigables de la cosas. Sí, te, no, las, que me manden mensaje y se despreocupen. Sí, okay. porque luego
2: eso pasa, ¿no? Nadie, y menos la tecnología, se exenta de error. 33 uh-huh. 12 Chilera. 81 uh-huh. 68 51 treinta y tres doce ochenta Mándenme un WhatsApp. Oye, quiero boletos, escuché preventa y hacemos ahí ahora sí que la transacción, el, el, el acuerdo para tenerle sus boletos listos. Y el precio especial. Hay descuentos para tercera edad, maestros, estudiantes, así que están todos consentidos. Perfectamente. Pau, muchísimas gracias por no, venir pues,
1: a invitarnos gracias. la próxima semana. Damos tu regalito. Sí. Eh, Silvia, Carlos, Guzmán, ma- eh, María Pérez, Paniagua y Nicolás Cerros, todos participando. A ver, Pau, ¿quién se lo ganó? Vamos a ver, en la tómbola, <ríe> En la, la tómbola. tómbola. <ríe> Doctor David Díaz Covarrubias, nos comunicamos con usted para decirle muchísimas gracias, gracias a mis compañeros. Hoy Ana Luz Navarro nos come el tiempo como siempre, pero ya sabe, <ríe> me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. ¿Y si es mejor, pues qué mejor? Ya saben Vayan al teatro.